0: ist Just Baseball, der Deutsche Baseball-Podcast.
1: Spiel 2 der World Series ist gespielt, Just Baseball. Hallo, liebe Leute, und hallo Florian. Schönen guten Tag. Hallo, Andreas. Hallo. Ja, ähm, Spiel 2 ist gespielt, aber wie ihr das von uns äh, kennt, natürlich, bevor wir ins Sportliche gehen, gab es gestern eine Meldung. Ungefähr drei Minuten, nachdem wir die Aufnahme <lacht> beendet haben, äh, kam die Meldung, dass David Ross der neue Manager der Chicago Cubs wird. Was sagen wir dazu? Ja. Ja. Florian, du hast es ja. Skeptisch. Okay.
2: Ich kann es aber nicht so richtig begründen. Also ähm, er war ja in dem 216 er team jetzt nicht mehr eine die tragende Rolle. Ja, also der ist ja nicht der Grund dafür, dass sie äh, die World Series gewonnen haben. Ist jetzt aber auch niemand, bei dem man sagt, der ist kein richtiger Cup. So, ne? Also er ist ja schon jemand, der der Franchise sehr verbunden ist jetzt dann in den letzten Jahren. Aber Spieler... Die so früh nach dem Ende der Karriere Trainer werden. Ich weiß nicht, ob die nicht erstmal in die Minor League sollten, längere Zeit und gucken. Er ist aber eben ein Catcher. Das heißt, er hat das Spiel immer vor sich gehabt. Er hat immer alles gesehen. Er weiß alles über das Spiel. Ich weiß aber nicht, ob er nicht eben noch zu nah dran an der Mannschaft ist und dann eher so ein Players-Coach ist. Das kann man immer schwer einschätzen, finde ich.
1: Ja, ähm, okay. Also ich finde, dass äh, David Ross in der 2016er Mannschaft der Cubs schon noch eine, äh, eine Rolle gespielt hat. Ähm, er hat gerade den doch noch recht jungen Pitcher, sagen wir jetzt zum Beispiel Jake Arrieta, ähm, den, er, den er immer gecatcht hat, ähm, hat er schon eine gewisse Sicherheit gegeben. Also ich fand das schon ähm, als Veteran-Player, fand ich ihn da schon relativ wichtig und äh, auch wenn er nicht jedes Spiel gecatcht hat, das ist ja klar, ähm, dennoch möchte ich seine Rolle da gar nicht runterspielen und David Ross ist tatsächlich der älteste Spieler, der in der World Series einen Home Run geschlagen hat, Spiel 7 ähm, hat, er, hat er einen Home Run geschlagen und äh, hat sich damit in die Geschichtsbücher eingeschrieben, was sagst du Andreas? Ähm,
0: Ross ist ja damals erst nur zu den Cups gekommen, weil John Lester äh, von den Cups übernommen worden war. Mhm. David Ross war bei den Red Sox der Standardcatcher für John Lester. Ähm, er hat auch dafür gesorgt, dass John Lesters Schwäche, dieses zur ersten Base werfen überhaupt nicht von Belang war, weil er immer quasi die erste Base mitgecovert hat. Ähm, er ist 42 Jahre alt und er hat 2016 schon als, als Mentor für die jungen Spieler dort gearbeitet und ähm, der ist meiner Meinung nach, ist das die zwangsläufige Wahl gewesen für die für die Chicago Cubs. Er hat als Special Assistant für Theo Epstein dann auch gearbeitet in der letzten Saison. Er kennt das Clubhaus von innen und von außen und er ist von allen, von wirklich allen sehr geschätzt und ich habe überhaupt kein Problem damit, dass, dass er jetzt so kurz nach, nach, nach dem Ende seiner spielerischen Karriere da jetzt als Manager übernimmt. Ich glaube, dass das die einzige richtige Wahl war für die Chicago Cubs, wenn sie den Weg weitergehen wollen, den sie ja mit Joe Madden quasi angefangen haben, ja es hat in den letzten zwei Jahren gestottert, aber ich kann ich, ich hätte mir gar keinen anderen dort vorstellen können, David Ross ist für mich eine exzellente Wahl und die einzig wahre, die einzig zwangsläufige Wahl
1: Ja, ich, ähm, ich bin so ein bisschen dazwischen also ich sehe es nicht so skeptisch wie Florian ich sehe es aber auch nicht so euphorisch wie, äh, wie du Andreas Ich hat mir sofort ich, die Klamotten
0: ähm, vom Leib gerissen, als ich das gehört habe
1: Ja. Äh, so euphorisch <lacht> bin ich sehr enttäuschend, dass du überhaupt welche anhattest. Ja. <lacht> ähm, ich ich glaube schon, dass ähm, für, für die Cups, die sich ja auch so ein bisschen jetzt wieder an einem ähm, ja, ich, ich will nicht sagen Scheideweg, aber schon irgendwie an, in einer, in einer äh, Situation befinden, wo man aufpassen muss, wo es in die nächsten Jahre hingeht. Ähm, ich finde es schon eine relativ tricky Entscheidung, David Ross zu holen. Ähm, vielleicht, vielleicht ist es so ein, so ein bisschen eine feel entscheidung Kann sein. Weiß nicht. Wir werden es sehen
2: genau zeigt aber auch, dass der Weg, der eingeschlagen wurde, dass es auch um die jungen Spieler geht, auch weitergemacht wird. Das, was Andreas gesagt hat, finde ich dann auch ein gutes Zeichen. Ähm, die Cups sind ja in den letzten Jahren immer so ein bisschen stehen geblieben. Und vielleicht ist er jemand, der dadurch, dass er ja so ein, ein, ein Spieler war, der der ist jetzt ja nicht durch spektakuläre Offensive aufgefallen, um es mal so zu sagen, sondern ja eher durch die ja fantastischen Leistungen hinter der Platte. Er war ein wirklich guter Catcher, finde ich. Also ein sehr guter defensiver Catcher. Und diese Geschichte mit John Lester hat ja auch eben auch gezeigt, dass er, sich, dass er, dass er seinen Pitchern helfen will. Also diese Art von Mensch, der eben eher für andere da ist und sich selber in den Hintergrund stellt, Ach nee, er war bei Dancing with the Stars, vielleicht. Genau. Er, nein. <lacht> nein, aber, also ich, ich glaube Hat er schon, das dass nicht das sogar gewonnen? Ich meine, er hat sogar Dancing gewonnen.
0: Ich er hat sogar gewonnen, ja. Ich, ich, ich schaue es mal <lacht> nebenher nach, während ihr weiterredet.
2: Auf jeden Fall. Auf jeden Fall ist es schon, äh, glaube ich, eine, äh, eine Wahl, die gerade so jemanden wie Brian, wie Rizzo, wie Bias, ähm, ja, vielleicht unter, mehr unterstützt, als es noch Joe Madden am Ende konnte oder wollte. Das weiß ich halt nicht. Und ähm, es ist ja noch nicht offiziell. Ich denke mal, sie werden es heute im Laufe des Tages, heute ist ja kein World Series-Spiel äh, verkünden. Und dann schauen wir mal in der neuen Saison, was, was die denn so anrichten werden.
1: Wahrscheinlich ist unsere Sendung noch nicht ganz hochgeladen. <lacht> <lacht> dann kommt die Meldung. Aber gut. Gut, dann äh, wollen wir uns doch jetzt mal mit äh, Spiel 2 der World Series beschäftigen, die für die Houston Astros in die falsche Richtung geht, die World Series. Die Washington Nationals gewinnen Spiel 2 klar und deutlich mit 12 und 3. Justin Verlander gegen Steven Strasburg war das Matchup und Justin Verlander beginnt das Spiel sehr, sehr nervös zum vierten Mal in seiner Karriere bei keine Ahnung wie vielen Spielen gibt er einen äh, ein, ein Walk für den ersten Better mit vier Pitches ab ähm, und es rächt sich direkt im ersten Inning äh, die Washington Nationals gehen früh mit 2 zu 0 in Führung und man hat im Stadion gemerkt dass diese, diese diese elektrifizierte Atmosphäre sehr sehr schnell ähm, einer Ernüchterung gewichen ist und auch Justin Verlander hat mh, ja er hat er hat blöd geguckt sage ich jetzt mal was soll er auch machen ja ja es war es <lacht> also es war halt tatsächlich dieses ähm, ich, ich gehe raus und äh, mache, Justin Verlander, äh, mache, mache Justin Verlander Dinge. Und äh, die ersten vier, vier Würfe waren äh, ja, hat er gar nicht getroffen. Und äh, wie gesagt, erst zum vierten Mal in seiner Karriere gibt er den, äh, den Walk an den ersten better ab mit vier Pitches.
2: Vielleicht ist dann auch jemand wie Justin Werlander in so einem Spiel nervös. Ne? Also vielleicht ist es dann auch vielleicht manchmal so einfach zu erklären. Das ist, er ist auch nur ein Mensch. Er ist, er, man hat ja auch gesehen, dass auch Garrett Cole ähm, gestern etwas, nein, wirklich nicht, aber er war ja auch jetzt nicht der dominante Pitcher, wie er sonst die äh, reguläre Saison über war. Ähm, das finde ich, ist menschlich. Ähm, ich finde es aber eben immer wieder erstaunlich, und das war ja auch bei Steven Strasburg dann im, im, im Inning danach so, im Halbinning danach so, ähm, wie wie vergesslich Pitcher sein müssen. Ne? Dieses erste Inning musst du abschütteln und hinter dir lassen und weitermachen. Und ähm, das finde ich jedes Mal, wenn ich solche, solche Sachen sehe, gleich im ersten den walk -up geben, im ersten at bat, ähm, Dann auch eben das Team ja, im ersten Inning sofort in, in eine Situation bringen, wo sie auch gleich reagieren müssen, die Offensive da sein muss und trotzdem schafft er es danach, dann fünf weitere Innings eine tolle Leistung zu bringen und äh, da äh, kann man den Hut vorziehen, wie, wie die das jedes Mal hinbekommen.
1: Ja, Ich glaube, da kommen wir ja später noch drauf, auf die, auf die weitere Performance, aber äh, lass uns erstmal mal am, am Start bleiben. Also es steht 2-0 in der Mitte des ersten Innings und dann, Andreas, kommen die Justin Astros zurück mit einem Home Run, einem no doubt Home Run von Bregman
0: also es ging ja los erstmal, dass Rossi Altuve äh, einen Double geschlagen hat und äh, danach versucht hat, in seiner Euphorie oder was, äh, dieses ja, Stadion ange Base zu stehlen. das Stadion war Das genau. Stadion war angezündet und er wollte die dritte Base stehlen und wurde dann ausgeworfen von Kurt Suzuki. Und da habe ich, hab ich gesagt, da habe ich die Hände vom Kopf zusammengeschlagen und habe gesagt, ja. Alter, das machst darf du nicht. Das darf er nicht machen. Ja. Das darf er nicht machen. Und er, er, er saß dann ja auf, er wusste das ja selber, er saß dann ja auch wie ein Häufchen Elend erstmal auf der, auf der Bank bzw. im Duckout. Aber ähm, da, bisschen, da war es ein bisschen über euphorisch Aber Michael Brantley mit einem Single und dann Alex Bragman mit Home Home Run und ähm, einem relativ coolen Batflip, wie ich fand, ähm, hat das Ding ja so, so ein bisschen rausgenommen. Aber die äh, Houston Astros hätten zu dem Zeitpunkt 3 zu 2 führen können, weil mhm. ähm, wenn, wenn José Altuve einfach auf der Second Base stehen bleibt und im ersten Inning, ja, du willst ein bisschen Aktion reinbringen, aber er hat schon Aktion durch dieses Double reingebracht. Genau, und dann,
2: das, und das Publikum war ja da mit dem Double und das genau. ist dann auch gut so. Das, genau. Das,
0: genau, und dann, dann musst du es auch erstmal auf sich beruhen lassen. Es ist das erste Inning, es ist nicht das achte Inning, wo du, wo du diese zwei Runs aufholen musst. Und da fand ich dann auch, das war ein bisschen übermotiviert, äh, von José Altuve, andererseits hätte er die Base gestohlen, wäre das, wär das Stadiondach angehoben worden, aber er hat es nun mal nicht gemacht und der Weg vom Catcher zur Third Base ist halt nun mal deutlich kürzer als bis zur Second Base und ähm, da war es dann, das war ein Fehler von ihm, aber es wurde ja erstmal mal ausgemerzt von Alex Bregman und ähm, mit diesem Home Run und Alex Bregman, der später im Verlauf dann keine so glückliche Figur mehr gemacht hat, war da erst mal der, der, frühe, der frühe Held der Houston Astros.
1: Ja, ja, um es steht also 2 zu 2 nach dem, nach dem ersten Innings. Die Astros-Fans sind wieder ein bisschen auf normal. Null, der Puls geht runter von 180 auf 150. Und dann haben wir sechs Innings, beziehungsweise fünf Innings, die folgen, ähm, wo nicht so richtig viel passiert, außer gutes Pitching. Florian hat es schon angesprochen. Ähm, das war dann von beiden von 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 beiden Pitchern, von beiden Starting-Pitchern, die ja lange im Spiel geblieben sind, ähm, tatsächlich sehr, sehr gutes Pitching.
2: Ja, es waren teilweise ne, also dann 1-2-3-Innings von Strasburg, äh, äh, genauso wie von Verlander, das, ähm, ähm, ja, das, das zeigt eben, dass dort eben auch wie im ersten Spiel einfach mit die Creme der, der Creme der Major League Baseball auf dem Mount gestanden hat und ähm, und diese Vergesslichkeit eben hat. Ne? Also diese 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 dieses Vertrauen, das Urvertrauen in die eigene Stärke. Ähm, vielleicht im Gegensatz zum Beispiel zu einem Clayton Kirscher, der in den Playoffs irgendwo dieses Vertrauen in sich immer wieder verliert ähm, oder verloren hat am Anfang. Und die beiden, das war denen völlig egal. Also ganz toll. also Ich bin dann zwar eingeschlafen, weil äh, es war dann drei Uhr nachts. Ich musste morgens hoch und... Äh, ich Hab, es dann nachgeguckt, nachgelesen und das ist schon irre. Also.
0: Was ich beeindruckend fand, war, dass ähm, ja, es gab 1, 2, 3 Innings, aber es, die, meisten Mal, die meisten Male wurden dann auch Hits geschlagen, beziehungsweise es gab zwischendurch dann auch Action auf der Base und da haben äh, Strasburg und Verlander sehr nervenstark reagiert und das ist genau das, was du ja von solchen Pitchern wie Verlander und Strasburg erwartest. Und ähm, das fand ich schon sehr stark. Es gab immer mal wieder ein Single oder dann auch mal ein Double, aber nie, dass es in irgendeiner Weise in Gefahr war. Und die beiden haben zwischen dem zweiten und dem sechsten Inning wirklich einen verdammt guten Job gemacht. Und es war, es war ein gutes Spiel. Es konnte man sich sehr gut angucken. Es war nicht allzu lang. Es war, ähm, es war sehr, sehr handlungsreich. Und ähm, das hat mir, hat mir sehr gut gefallen.
2: Ich habe gerade gesehen, es gab dann erst im... Top 15 für Wörlander, dass er wieder ein Lead-Off-Mann äh, äh, zugelassen hat, das auf Base kommt. Davor haben beide Pitcher es geschafft, zumindest immer auch den ersten am Schlag keine Chance zu geben, eben wieder Energie für die anderen nachfolgenden Better aufzubauen und eben die, äh, vielleicht auch die Taktik der jeweiligen äh, Männer am Schlag anzupassen, sondern die waren, die waren, ja, wenn sie was geschlagen haben, waren mindestens schon ein Outer und das endet das Spiel natürlich. Ja.
1: Ja, ähm, aber wenn wir jetzt mal auf dieses, ja, auf dieses, auf dieses Inning, äh, Ende sechs, Anfang sieben gucken, ähm, die Just Nastros haben tatsächlich eine, ja, eine, ne, ne Chance, irgendwie im, im sechsten in Führung zu gehen. Das wird, ja, von Steven Strasburg verhindert und dann kommt, Darf, Top 7 Darf ich einmal gerade noch ins sechste Inning ja. gehen?
0: Ähm, ja. Weil ich fand, und da habe ich nicht so richtig viel von gelesen hinterher, das, das fand ich eine relativ interessante Nachricht. In der sechsten, Im sechsten Inning gab es ja erst das Groundout von Alex Bradman, dann das Juli Guriel Double, dann ähm, das Jordan Alvarez in der Intentional Walk, dann Carlos Correa mit dem zweiten aus und dann gab es für, ähm, für die Houston Astros die, ähm, die Offensivauswechslung Kyle Tucker für Robinson Chirinos. Robinson Chirinos bis dahin der Catcher für ähm, für Justin ja. Verlander und das empfinde ich als mitentscheidend, weil im siebten Inning hat ähm, Martin Maldonado, der dann als Catcher reinkam, hat große große Probleme gehabt mit Justin Verlander und das finde ich ist ein entscheidender Part mit gewesen in diesem siebten Inning, dass das so südwärts gegangen ist für die, ähm, für die Houston Astros, weil nicht nur Justin Verlander hatte Probleme oder Martin Maldonado hatte Probleme mit Justin Verlander, sondern an auch mit Ryan Presley, der dann ja auch vier Runs abgegeben hat. Und das Ich habe ich hab nachgeschaut in den ganzen Berichten, es wurde überhaupt nicht darüber berichtet. Ja, natürlich ja. hast du zwischendurch Pinch-Hitting-Aktivitäten, aber auf dieser Catching-Position, bis dahin hatte Robinson Chirinos die zwei Runs im ersten Inning zugelassen, aber danach war alles war, war Smooth Sailing gewesen und dann kam im siebten Inning Martin Maldonado. Natürlich muss jemand wie Justin Verlander, der 70, 75 Millionen Pitche schon geworfen hat, äh, muss sich natürlich auch einstellen. Aber ich glaube, dass da ein kleiner Teil dann auch mit dazu beigetragen hat, dass die Houston Astros im, im siebten Inning so baden gegangen sind.
1: Ah, ich weiß nicht. Also ähm, der, der Home Run von Kurt Suzuki kam auf den zweiten, zweiten Pitch. Der erste Pitch war ein Ball, mit, mit, mit einer Curve nach, ähm, nach links oben in die in die Strikezone. Der zweite Pitch war ein four Seam Fastball, ähm, den er halt einfach weggetroffen hat. Auch der auch in die in die in die in die Strike-Zone gegangen ist. Ähm, ich weiß nicht, ob da jetzt mal Donado irgendwie groß zur Verantwortung gezogen werden kann. Aber dann gab es danach, danach sofort den Walk gegen Victor Robles. Ja, danach gab es einen Walk, richtig. Aber der aber es steht schon 3-2.
0: Ja vielleicht, vielleicht mag, es, äh, mag es dann auch sein, dass, das, dass dieser, dieser erste Run nicht so richtig was ähm, damit zu tun hatte, dass, die, ähm, dass, 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 dass Martin Maldonado reingekommen ist. Andererseits wird natürlich dann auch, ähm, die, das, es gibt die Absprache zwischen dem Catcher und dem Pitcher, welcher Pitch soll es jetzt, jetzt sein? Und ich weiß nicht, ich habe es jetzt nicht nochmal nachgeguckt, ähm, wie, ob, ob Justin Verlander so lange den Kopf geschüttelt hat, bis er den 4-7-Fastball bekommen hat. Ja, das weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ähm, <lacht> äh, aber, ähm. aber ich empfand fand diese, ich habe im siebten Inning geguckt und habe gedacht, wow, Martin Maldonado hat große Probleme. und habe ich gesehen, er ist erst im siebten Inning reingekommen. Er hat zum Beispiel, Ryan Presley hatte zum Beispiel sehr, sehr viele äh, Probleme dann auch ähm, gegen, gegen Martin Maldonado. Hat zwei, Ein Wild-Pitch hat, hat er gehabt, Martin Maldonado musste zwei andere Pitches, musste er blocken, ähm, die vorher ähm, dann schon auf den Boden gegangen sind. Also ich, ähm, wie gesagt, das ist meine, meine persönliche Meinung. Ich glaube, dass da, ähm, dass da ein bisschen was damit zu tun hatte.
1: Ja, ja.
2: Unerfahren ist er ja nicht, Martin Maldonado nee. ist schon etwas länger dabei, acht Jahre Catcher, ähm, ein, 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 also nicht lange bei den Teams dann dabei, also sein längstes Stint bei den Brewers damals fünf Jahre, sonst immer jedes Jahr woanders. Ähm, keine Ahnung, das ist also du, wenn du ihn dann einwechselst, dann musst du dir was dabei gedacht haben und offensiv kann es... Glaube ich, nicht der Punkt gewesen sein, dass nein, du ihn einwechselst doch, nein, und in der Offensive.
0: Er ist doch reingekommen, weil Kyle Tucker vorher Pinchitter für Robinson Chirinos war, habe ich doch gerade erklärt. Genau. Ja.
2: Ja, ja. Ja, ich sag, ja, ja, klar. Aber du machst dir das ja vorher, du musst ja, du hast ja gerade gesagt, du machst dir ja Gedanken, dass du deinen Catcher jetzt wegnimmst. Und da musst du dir überlegen, warte ich sonst vielleicht naja, ein der war halt oder dran? Ja, aber dann.
1: Ja. Der, der war halt dran und 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 äh, die die Astros haben zwei Läufer auf Base und man will halt man will halt Punkte haben und deswegen kommt der Pinch Hitter, weil man ihm halt mehr zutraut im in, in der Situation, also Tucker in dem Moment mehr mehr zutraut als Chirinos.
2: Ja, ja, natürlich. ja klar, aber du musst ja auch dann das Inning danach denken, dass er dann hinter der Platte hockt. Und dann musst du dir überlegen, ist der jetzt eben defensiv, ähm, ähm, ne? also der Catcher, der dann kommt, ist der defensiv noch genauso
1: gut? sonst Aber sonst darum geht es doch halt nicht. Es geht doch erstmal darum, in Führung zu gehen.
2: Ja, und dann die in anderen Innings werden dann ausgesetzt. Die Nein, dann nicht werden mehr, nicht die werden nicht ausgesetzt, Führung aber da, ja. das war,
1: du willst halt genau. das Momentum haben.
2: Ja, das und verstehe ich du, ja auch. Und du das hast natürlich
1: immer noch Justin Verlander und du musst als Manager Justin Verlander zutrauen, auch mit einem anderen Catcher klar zu kommen. Ich
0: habe doch yeah. überhaupt kein Problem damit, dass Kyle Tucker als Pinch Hitter eingesetzt wird. Ich habe, ja. ich habe hier nur sagen wollen, dass Martin Maldonado, der schon einige Saisons auf dem Buckel hatte, Probleme hatte im siebten Inning, seine Leute das zu catchen. Sowohl Justin,
1: und jetzt zurückstecken. Sowohl ja. Justin Verlander
0: als auch Ryan Presley. Und dass das ein großes Problem gegeben hat und dass deswegen ähm, die, die Washington Nationals weggezogen sind. Ich habe doch ja. überhaupt kein
2: Problem mit, mit... Es scheint aber, ja, wie du, wie du selber gesagt hast, es scheint aber ja einer der Knackpunkte gewesen
1: zu sein nein dann, also, nein ich widerspreche ist, dem
2: ja ist aber äh, ja okay, ich, ich, sag, ich, ich würde glaub, da Andreas ich würde da Andreas unterstützen und sagen dass du dann eben dieses Risiko einnimmst okay ich will das Momentum haben im sechsten Inning ich kann in Führung gehen ich kann eben die die ne ich kann auch dem, den, den äh, äh, Manager der anderen Mannschaft dann zu anderen Dingen wieder zwingen alles gut verstehe ich kommst da dabei in das siebte und ja, und dann wackelt der Catcher ein wenig. Es ja. ist jetzt nicht alles seine Schuld, klar. Aber er wackelt ein wenig, dann sind dir komplett die Hände gebunden. Du hast, ich glaube nicht, dass sie noch einen dritten Catcher im Kader also haben. Also
1: ich bin, ich bin da tatsächlich völlig anderer Meinung. So. Äh, der der, der Home Run meines Erachtens geht nicht, geht nicht auf irgendeinen Catching-Pitcher-Fuck-up ja, äh, zurück, absolut. sondern das ist einfach Das ja, Suzuki. Übrigens erster Homerun von Kurt Suzuki in der Postseason. Herzlichen Glückwunsch. Seit dem 29. Äh, September, ja. Ja, dann äh, gibt es halt den, den angesprochenen Walk von Verlander gegen Robles. Verlander geht runter, Presley kommt rein, der walkt direkt mal Turner. Äh, Eaton mit einem Sacrifice, äh, Turner ist auf der 2, Robles ist auf der 3. Anthony Rondon mit einem Flyout zum äh, Centerfield und dann äh, der erste Intentional Walk der Houston Astros in der 2019er Saison. <lacht> es gab tatsächlich noch keinen Intentional Walk der Houston Astros. Alle durcheinander, der zweiten
0: bei, alle durcheinander bei den Astros. Alle durcheinander bei den Astros. Der erste Walk, der erste Intentional Walk ja. der Houston Astros seit dem 27. August 2018.
1: Alle durcheinander
0: ja. in dem Inning.
2: Ja. ja es es wirkt äh, auch so, ne? Es wirkte, ich, es wirkte auch komplett durcheinander alles da, ne? was dann passiert ist. Ne? Ja. ich
1: Mann! Bases loaded zwei aus. Und Kendrick am Schlag. Und dann kommt doch die, die Brackman-Geschichte. Ja. Bringt Brackman den Ball unter Kontrolle? Es ist es ein Aus und wir gehen hier mit 3-2 aus dem Inning raus? Das ist doch nicht der Catcher schuld.
2: Nein. Jetzt schrei doch erstens nicht so rum und zweitens. Nein, äh, nein, natürlich nicht, es ist aber eben eine Auffälligkeit, das haben wir ja nur gesagt und es hat ja dann vielleicht auch, ne, also vielleicht verunsichert so etwas dann auch die gesamte Mannschaft, wenn vorher sechs Innings lang das im Pitching alles richtig gut läuft, wir hatten da diese zwei Runs, da kommt dieser Homeland. ich glaube das passiert, also da bin ich voll deiner Meinung, ein, ein Homeland gegen äh, Kurt Suzuki ist zwar komisch, weil er jetzt nicht der äh, Schläger ist, äh, den man hat, aber Justin Verlander, das wissen wir ja auch, ist ja auch eher der Flyout-Pitcher, das ist doof, wenn sowas passiert, aber das kannst du ja mit einrechnen. Ich finde gerade, dass danach diese beiden Walks kamen, zeigt eben, dass Unruhe im Team war. Und das hat natürlich nichts mit Maldonado selber zu tun. Der hat da nicht die ganze Zeit gefiffen, sodass die Leute nervös sind. Äh, oder hat irgendwelche Faxen gemacht. Klar, dann kommt der Fehler von Brackman oder, oder na, ja, Fehler... Äh, naja, er kriegt den Ball nicht unter Kontrolle und dann merkte man eben, dass so eine Kleinigkeit dieses gefestigte Team etwas auseinanderbringt und es ist eine Gesamtschuld der gesamten Mannschaft, ja klar, ähm, bin ich auch dabei, aber es sind manchmal eben diese minimalen Veränderungen, die so ein Konstrukt dann ins Wanken bringt und dass es dann umgekippt ist und wie es dann umgekippt ist, das fand ich eben auch sehr überraschend, weil dieses Durcheinander, dass, 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 ne, dass diese Dinge plötzlich passieren, dass naja, plötzlich Sachen passieren, die ein Jahr lang nicht passiert sind, das, das zeigt eben, dass, dass dann da, ja, alles, ja, alles, alles war verrückt auf einmal.
0: Ich wollte ja auch nur sagen, dass der Catcher, die Catcher Auswechslung einen kleinen Teil dazu beigetragen hat. Alex Bregman, dass der eine Pfeife ist, ist ja unbestritten. Ne? Und Alex Bregman hat zwei Aktionen gehabt hat erstens diesen, diesen, ähm, dieses Play on the Third Base gehabt, was 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 ähm, was ja sogar als base -Hit gewertet worden ist, was nicht als Error ja. gewertet worden ist. Ähm, es war schwierig, aber Alex Brackman ist einer der besten Third-Basemen der Liga. Das muss man ihm auch mal zutrauen können. Und deswegen wurde es ja auch als Hit
2: gewertet.
1: Fand, ja, fand war, okay. er, er war halt im Lauf, ne? es ja. war halt zwischen, äh, zwischen Shortstop und, und, und Third Base irgendwo im Niemandsland und er, er läuft halt hin und kriegt den Ball halt nicht, nicht ganz in den Handschuh rein. Ja.
2: Was, ich, was ich mich da immer frage, gerade das letzte Play, ähm, das war ja nun auch riskant, weil, wie du es gesagt hast, ist es ist im Lauf, ist es ist natürlich auch wichtig, ähm, schnell zu reagieren, weil eben alle Runner äh, sich bewegen und du mit dem Aus ja auch alles beenden kannst, ähm, ich frage mich dann immer, äh, äh, also muss man da vielleicht nicht dann sich etwas zurücknehmen oder können die Spiele das gar nicht, weil sie haben es vielleicht auch schon 100 Mal so gemacht und es ist 90 Mal gut gegangen und die zehnmal ist dann nicht schlimm, weil das sah schon spektakulär aus. Also wäre der, wär der gefangen worden, ist das ein Play, was wir in den Highlights sehen? Ähm, oh ja, aber wenn er daneben geht, kostet er eben sehr stark. Ne? Und ich frage mich immer so, wie groß, also, was sagt jetzt zum Beispiel der Trainer? Ne? Nimm den Ball das nächste Mal nicht, sondern mach sicher oder sagt dann nein, nein, komm, die nächsten zehn Mal wirst du wieder genauso und neunmal geht es gut. Ähm, finde ich immer wieder interessant, weil es auf dem ist, Niveau, finde ich, ja. kann so ein Ding halt auch mal ankommen, auch wenn es etwa, der, wenn der Schwierigkeitsgrad schon etwas höher ist.
0: Es ist halt, es ist halt Alex Bregman. Dem traut man erst generell erstmal ein bisschen mehr zu, finde ich. Und das ist einer, was ich gesagt habe, einer der besten Third Basemen und ähm, dass, er, dass er dieses Play nicht, gebracht hat, ja gut, das ist bitter ne? und das, ja. das, das, das Single danach ähm, von, von Ryan Zimmerman äh, nee, Entschuldigung, von Astro Ball Cabrera, das, das Single danach ähm, ja, das hat dann so ein bisschen den Deckel drauf gemacht und das, das sind die Dinge, die dann passiert sind, nachdem ähm, dieses Play dann nicht durchgeführt worden ist, beziehungsweise dass mhm. das nicht geklappt hat und dann noch Ryan Zimmerman mit dem Single der an seiner, an seiner Cinderella-Story weiter schraubt hier ähm, <lacht> ja. ja da kommt dann einiges zusammen
2: Fand eure Lobeshymne gestern auf ihnen sehr, sehr schön. Das war äh, ganz toll, weil es eben so viel über diese Franchise aussagt, dass da einer ist, der immer schon da war und äh, irgendwann auch sagt, und jetzt schließe ich die Tür ab und wir gehen alle nach Hause. Fand ich eine, äh, eine sehr schöne Aussage.
1: Ja. Ähm, ja, du hast schon gesagt, Zimmermann dann noch mit dem, mit dem Single. Äh, Carrera kommt nach Hause, weil Brackman viereinhalb Meter an der First Base vorbei wirft und das Inning endet so, wie es begonnen hat mit Kurt Suzuki, diesmal allerdings mit einem Groundout und es steht 8 zu 2 für die äh, Washington Nationals und wäre ich, wär ich in Houston gewesen im Stadion, wäre ich Astros Fan, wäre ich wahrscheinlich zum Auto gegangen. Ja, bei dem, bei dem Spielstand 8-2 ist das schon übel. ja. Hätte ich, hätt ich wahrscheinlich gedacht, na, ich fahre. Mhm, ich glaube, ich, ich gehe dem Stau aus dem Weg. <lacht> <lacht> oh Mann, und, ähm, und dann kommt Andreas Fernando Rodney.
0: <lacht> Fernando Rodney. Wir haben es immer gewusst, wir haben es auch immer gesagt. Fernando Rodney. haben es immer gesagt. Kannst du, kannst du bedenkenlos in einem siebten Inning eines World ja, Series Spiels Bei 8-2. Bei 8 kannst du ihn bedenkenlos bringen. Erstmal mal. ein Walk. <lacht> 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 Zum werden. <lacht> damit alle wieder so ein bisschen damit den Puls hochkriegen. Damit, hoch da damit, so. damit okay. alle den, den Puls Jan, so ein bisschen wieder hochkriegen. Los. <lacht> Und dann hat er das, das Inning, hat er ja dann ähm, ja, relativ gut hinbekommen. dann, ne? also,
1: Ja, ja, weil, ja lustig war es schon. Ja,
2: total.
0: <lacht> George Springer mit dem Groundout, Rossi Altuve mit dem Pop-Out, Michael Brandley mit dem Groundout. Fernando Rodney werden dann halt auch, das Middle of the Lineup wird ihm dann auch übergeben, ne bei einem Stand von <lacht> Innings. <dem Ja. lacht> Aber das mit dem Morg, mit dem ne? erstmal den Puls wieder ein bisschen hochbringen. Den
1: Puls wieder runterkriegen. <lacht> Ach, das war so gut. War du sogar ein 4 pitch Warte mal. Nee, es war Nein. tatsächlich. Äh, Sechs ein langes at Bad. Langes at Bad, ne? Langes at Bad, genau. Oh ähm, ja, aber wie gesagt, die Astros kommen nicht zurück. Im siebten geht's, ähm, ja, geht, geht nichts. Äh, Im Gegenteil, die Washington Nationals legen im achten nach. Ähm, wieder mit einem Home Run. Also, ich, ich bin fest davon überzeugt, dass es wieder die alten Bälle sind. <lacht> die fliegen ja auch tatsächlich. Das sind ja weite Dinger. Das ja. ja. sind sie mal angeguckt. Die gehen ja alle auf die Railroad Tracks da oben.
2: Wenn um, sie rausgehen, gehen sie draußen. Aber richtig ja, raus. Aber ja. richtig raus.
1: Übrigens,
0: übrigens das war ein Zwei-Run-Home Run. Und Victor Robles hat nur die erste Base erreicht, weil er einen Swinging Strikeout hatte und der Ball an Martin Maldonado vorbei ist. Just saying.
2: <lacht>
1: ja, <voll lacht> ja, es ja. sind manchmal Kleinigkeiten. <lacht> ähm, diesmal Adam Eaton mit einem Homerun ins Rechtsfeld und ähm, dann das war das war aber übrigens äh, nicht mehr äh, Presley, der gepitcht hat, sondern es war ähm, James. James. Ja, ja genau. Ähm, Soto wieder mit einem Walk. Soto haben sie diesmal gar nicht schlagen lassen. Den haben sie einfach gesagt, hier komm, geh. Lass, lass, deinen, Und,
0: lass deinen blöden Soto-Shuffle Walk. Ja, er, genau. Kann's,
1: muss du kein muss gar keinen Schläger anpacken. Mhm. Geh einfach. <lacht> Und dann kommt noch zu allem Überfluss ein Single von äh, Cabrera dazu, der äh, noch einen Punkt nach Hause bringt. Es steht 11 zu 2 nach dem achten Inning. Im äh, Bottom of the Eight kommt äh, gar nichts für die Houston Astros zurück. Und im neunten Inning legen die Washington Nationals noch ein Homerun nach. Ähm, wieder fast 400 Fuß, 393 Fuß ins Left Field, 12 zu 2, Spiel gegessen. Ich habe das
0: neunte Inning gar nicht mehr gesehen, waren nur noch Zuschauer da?
1: Mm, ja. Es gab, ich glaube, ja. gab es doch Bilder. Ja ja. Hab... ja 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 ja, ja. Nee, das war. Ich glaube, es war gar nicht so leer.
0: Die Einschaltquote also, war wieder wie, wie bei 2014 wieder in 2014er Saison. 0, ja,
1: 0, ich glaube, die Einschaltquoten sind so in etwa vergleichbar mit Tischtennis <lacht> in den USA.
2: Ja. In Houston, in der Houston <lacht> Area.
1: Genau. <lacht> 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 Wahrscheinlich
2: kriegen wir morgen einen Kommentar, dass Tischtennis dort total
1: verbreitet ist. Mm -mm. Ist es nicht. <lacht> ähm, Ergebnis Kosmetik im neunten Inning. Äh, Maldonado mit einem Homerun Run äh, auch wieder über 400 Fuß, 409 Fuß. Kann mir ja erzählen, was sie wollen. Die MLB. <lacht> Alles Blödsinn. Sind wieder die alten Bälle. Aber genau. dieser Homerun, diesen Homerun hätte es
2: ja nicht gegeben. Wäre er ja nicht hinter der Platte gewesen.
1: Nee, das war das, das war jetzt ein Astros Home Run. Das war kein Washington.
2: -Man. Sag ja, aber ja, ich sag aber, er hätte ja nicht, den Home Run nicht schlagen können. Also diese Aufholjagd hat er ja quasi mhm. hätte er ja starten können. Also eigentlich okay. war es sogar gut, dass er eingewechselt wurde. Mhm. Mhm.
1: <lacht> ja, und so endet das Spiel 12 zu 3 für die Washington Nationals, die in der World Series mit 2 zu 0 in Führung gehen, jetzt wo die Serie nach Washington wechselt für die nächsten drei Spiele, wenn es dann noch drei werden. Das heißt, Washington braucht aus den nächsten drei Spielen zu Hause, in Anführungsstrichen, nur zwei Siege für die erste World Series. Ähm, ich meine, wir wussten es ja schon Sonntag, als wir alle auf Houston getippt haben. <lacht> dass, das ist ein dass die Nationals das weepen. Ähm, ich bin... Ich, ich weiß nicht. Habt ihr noch Hoffnung für die Houston Astros? Ich meine, es sind erst zwei Spiele, aber trotzdem... Also das sah schon sehr selbstbewusst aus, was die Nationals da gestern hingelegt haben, ne? Also ich bin Auch vor allem ja. in allen Ecken, ne? also ich finde halt, vor allem an allen Ecken
2: haben sie Selbstbewusstsein ähm, ähm, dargestellt, ne? Der Steven Strasburg hat ein richtig gutes Spiel gepitcht und diese zwei Runs, die er am Anfang abgegeben hat, die konnte er dann eben ja, verteidigen, also er hat nicht, eben nicht mehr abgegeben und ähm, das Bullpen ist eben, und auch wenn wir jetzt gerade gelacht haben, aber das Bullpen ist eben bei den Nationals ja in den letzten Jahren immer ein Problem gewesen. Das hat jetzt einen Homerun am Ende abgegeben, also einen Run, der, der nicht mehr viel wirkt, der nicht mehr viel, ähm, viel bedeutet. Ne? Also das Bullpen hat einen äh, Walk, einen Homerun, gut, auch nur einen Strikeout, aber eben diese äh, neuen Aus, die es dann waren, die sie gebraucht haben. Und das ist, glaube ich, schon mal etwas... Das, was sie mitnehmen können. Du musstest eben jetzt, und das ist für die nächsten Spiele sehr, sehr wichtig, nicht noch auf Spieler aus deinem, aus deinem Kader zurückgreifen, die du vielleicht noch nicht bringen wolltest, gerade was das Pitching angeht. Also der, der Vorteil derzeit liegt ganz klar bei den Nationals, aber eben nicht nur wegen des 2-0, sondern auch, wie die Spiele gelaufen sind.
0: Also ich bin, ich bin extrem begeistert, was die Nationals derzeit machen. Ähm, Max Scherzer hat sich durchgebissen durch fünf, äh, durch fünf Innings. Steven Strasberg hat nach dem ersten Inning, was nicht so gut für ihn gelaufen ist, hat er sich auch durchgebissen für sechs Innings. Nach dem sechsten Inning musste er nicht mehr auf den Mount, weil es zu dem Zeitpunkt schon 8 zu 2 stand. Was, ähm, was mich halt begeistert ist, du bekommst im Moment Pro 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 Produktion von Howie Kendrick. Ähm, von Adam Eaton bekommst du hervorragende Produktion. Juan Soto ist is Star to happen. Du bekommst von Kurt Suzuki seinen ersten Homerun seit dem 29. September. Du bekommst in der Offensive genug, du bekommst genug Innings von deinen Starting Pitchern, um das Problem des, des Bullpens gar nicht so aufkommen zu lassen. Und du hast auf der anderen Seite hast du, ähm, Starting Pitcher wie Justin Verlander, die nicht in dieser Form bringen können. Gut, er hat dann vier Runs ab abgegeben jetzt am Ende. Das war ähm, noch okay. Er hat jetzt seine ersten, seine ersten fünf World Series ähm, Decisions hat er verloren. Also noch kein Pitcher vor ihm ist in der World Series 0 zu 5 gewesen. Ähm, vielleicht hat er ein ähm, ja, vielleicht hat er ein World Series Problem, aber das ist etwas im Moment, was mich, was mich bei den Nationals schwer begeistert und ich muss sagen, dass die Houston Astros mich derzeit noch etwas enttäuschen, aber wir bekommen jetzt drei Spiele, wo wir bei den Nationals noch nicht zu 100% wissen, wer auf dem Mount stehen wird. Ähm, wird auf dem Mount ähm, zum Beispiel ähm
1: an An also also Spiel 3 ist jetzt, ist jetzt genau. äh, gesagt worden. Ach, gegen annibal Sanchez. Genau.
0: Kann Anibal Sanchez nochmal so ein Spiel pitchen wie in der äh, National League Championship Series, wo er sieben, ein Drittel Innings perfekt war, beziehungsweise No-Hitter hatte? Kann er das nochmal? Oder äh, kann er dieses Mal rumgeschubst werden? Spiel 4 steht noch nicht fest. Nee. Bei beiden genau. nicht. Da
2: hatten sie ja genau, da hatten sie auch überlegt, das hatte ich gehört, dass die Nationals ein, eventuell sogar ein Bullpen-Spiel auf, ja. äh, aufziehen. Da aber jetzt Patrick Corbin der noch nicht gepitcht hat, ist das eben auch eine Alternative. Ne? einigen hat, ein, ein ein hat er gepitcht in Spiel 1. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das meinte ich damit, dass die, dass die Nationals tatsächlich nicht nur die Führung in der Hand haben, sondern so wie die Spiele gelaufen sind, eben all das, was vorher als Problematik angesehen wurde, aus dem Weg gegangen, aus dem Weg gehen konnten.
0: Also ich, ich glaube, dass die Tür noch nicht zu, zugeschlagen ist für die Houston Astros. Aber Spiel 3 natürlich ist ein Must-Win-Spiel äh, für die Astros. Und ähm, Zach Ranke ist auch, ist auch nicht unbedingt der größte Sicherheitsfaktor. hat auch in der Championship Series nicht gut gespielt. Äh, mal schauen. Ich bin sehr gespannt. Aber die Nationals begeistern mich derzeit.
1: Ja, ja. Zach Greinke in der Postseason mit 14 Innings, die er gepitcht hat, und im IAA von 6,43 hat... 15 Hits abgegeben in den 14 Innings, 10 Runs, alle earned. Ja, mal
2: schauen. <lacht> es, sieht, es sieht im Moment, und das ist das Schöne, es sieht halt im Moment alles nicht gut aus für die Houston Astros. Wir wissen aber, dass Baseball... Das Schöne, was ist für, Was für ein toller, empathischer Satz, Florian. Ja. <lacht> Uh, aufgrund diverser Geschichten bin ich uh, für die Washington Nationals gerade mehr als für die Houston Astros. Aber davon mal abgesehen, wissen wir, dass im Baseball eben vielleicht ein schlechter Start von, ähm, ähm, von Sanchez für die Nationals bedeuten kann, dass sie mehr ins Bullpen gehen müssen, was nicht so stark ist. Also das, das Gute daran ist ja, es gibt für die Astros noch genug Chancen. Es ist nicht alles verloren. Und das macht es, finde ich, dieses Spiel 3 so mega spannend. Also das wird, glaube ich, so sehr, sehr intensiv werden, weil es auch das Erste in Washington ist. Und ähm, da, da, glaube ich, können wir, da werden wir was, was sehr, sehr Wildes sehen. Es wird jetzt also ein 1-0 für Washington im, im 43. Inning oder sowas. Ähm, und Baseball ist halt insofern so schön, dass jetzt alles alles deutlich aussieht für die Nationals und alles auch gut läuft. Aber so Kleinigkeiten, kleine Dinge können es wieder alles umschubsen. Und das
1: macht so einen so Spaß. Ich bin gespannt. Das Spiel 3 ähm, findet statt in der Nacht von Freitag auf Samstag. 2 Uhr, wie gewohnt. Und äh, wir werden dann ja, schauen, dass wir auch äh, zu Spiel 3 eine Sendung hinkriegen. Eine letzte, ähm, eine letzte kleine Statistik noch aus der Nacht. Ähm, Justin Verlander ist jetzt der Pitcher mit den meisten Strikeouts in der Postseason History. In der wen, hat er,
2: wen hat er überholt?
1: John Smoltz.
2: Und wer saß in der Box?
1: John Smoltz. Ja. <lacht>
2: Ja, ja äh, muss man, muss man, also 200 Strikeouts in der Postseason heißt ja auch, du hast sehr viele Spiele gemacht, also du bist sehr lange dabei, hast in Teams gespielt, die, äh, die die Möglichkeit geben, auch so welche, so eine Zahl äh, äh, auf, den, auf, äh, auf, den, auf das Board zu kriegen, äh, man muss da den Hut ziehen, er hatte jetzt ein, ein, ein gutes Spiel, er hat wieder gezeigt, dass er äh, ein Pitch ist, auf den du dich verlassen kannst, die zwei Fehler, die er gemacht hat, das passiert Pitchern, das ist nun mal so, ähm, würde ich ihm da gar nicht vorwerfen. Das ist eine tolle, tolle Karriere von Justin Verlander und wir werden ihn ja auch nochmal sehen. Sollte das ins fünfte Spiel gehen, dann ja definitiv.
1: Gut.
0: Haben wir sonst noch etwas? Andreas? Ja, wir haben noch einen Tweet von einem Schiedsrichter gehabt, der, ähm, der sich darüber mokiert hat, dass Donald Trump ein Impeachment- Verfahren droht und den hat er schnell wieder gelöscht und die MLB Untersucht das. Im
1: Moment. Aber die MLB <lacht> weiß, das Internet, Internet vergisst nicht. Hat, hat Screenshot gemacht. Wir haben Screenshot, Snipping Tool ausgepackt, Screenshot <lacht> gemacht, gespeichert. Rob Drake heißt der Mann, ähm, ist äh, MLB-Schiedsrichter gewesen seit 99, ähm, hat auch Postseason-Spiele in 2010 und 12 bis 15 äh, gemacht, war sogar beim All-Star-Game 2013 äh, in der Umpiring-Crew und äh, der hat ähm, ja, hat getwittert, er kauft sich jetzt ein Gewehr, weil wenn Donald Trump im äh, impeached wird, dann äh, haben wir einen neuen Bürgerkrieg.
0: Er sollte noch lernen, wie man Civil War schreibt, aber Ansonsten. Ja, Zivall. Ja. Ja.
1: Aber das passt ja zu Trump.
0: Ja, und zu Drake wahrscheinlich auch. Ja. ja Lass uns schnell aufhören. Um, Ko
1: um eine, eine Mauer um Colorado. Um ja, ja, gar nicht. So. Ja, das ist, was anderes. das ist was anderes. Thema für einen anderen Podcast. Habt ihr, hat,
2: äh, Joe West wird dies ja nicht äh, bei den World Series an der Platte stehen. Ne? Also ja, das habe ich das drauf. Haus. Ne? Das hatte ich vorab nochmal gehört, das hat er letzte Woche nicht gesagt. Fand ich auch eine bemerkenswerte Nachricht. Habe ich ja. mit sehr viel Freude
0: so. vernommen. Nochmal, Entschuldigung? Habe ich mit sehr viel Freude vernommen, die Nachricht. Ja.
1: Joe West, was ich tatsächlich nicht wusste, ist ja tatsächlich der Vorsitzende der Major League Baseball Umpires ja. Association. Ja, das ist ein hohes Thema. Wusste ich nicht. Was
0: meinst du, warum der immer die wichtigen Spiele schießt? <lacht>
1: <lacht> Wen setzen wir denn ein? Oh, ich glaube, ich mache das selbst.
2: Da habe ich Zeit, <lacht> da mache ich selbst. Ich
1: extra, habe ich jetzt extra
2: ich extra hier <lacht> an meinen Kalender eingetragen, da könnte jetzt nicht, also...
1: Ja, wu wusste ich nicht. Uh, Joe West wollte sich übrigens zu dieser uh, Rob-Drake-Sache nicht äußern. Uh, ist an das Telefon gegangen, hat gesagt, weiß ich, ich leg auf. Tschö. Und, ähm, ja. Dann gibt es noch eine, äh, eine Meldung, dass äh, Rob Manfred sich jetzt gemeldet hat zu dieser ähm, Justin Astros äh, Clubhouse-Geschichte, die wir gestern angesprochen haben und Rob Manfred ist besorgt. Gut. Wissen wir das auch? Das ist alles so wachsweich, ne? Ja. Die wollen
0: jetzt die Woltafs hinter sich bringen und dann genau. kann man sich. Ja, drum.
1: die wollen, ja. So ist das. Gut, liebe Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Hat wieder Spaß gemacht. Wir hoffen. Euch auch. Spiel 3, wie gesagt, in der Nacht von Freitag auf Samstag. Wir freuen uns auf eure Kommentare auf Twitter, auf Facebook, im Blog. Wenn euch das gefällt, was wir hier machen, auf iTunes eine Rezension hinterlassen, das wäre ganz zauberhaft und wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, im Blog gibt es auch einen kleinen Spendenbutton. Da würden wir uns natürlich auch sehr drüber freuen. Wir hören uns äh, zu Spiel 3 wieder. Bis dahin, gute Zeit, schönes Wochenende. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.
0: Das war Just Baseball. Ihr findet uns auf justbaseball.de, bei Facebook, bei Twitter und natürlich bei iTunes.